0: Queridos, nós estamos trabalhando nesse mês festivo, mês de aniversário da igreja, ah, para os primeiros capítulos do livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse nos seus primeiros três capítulos eles são extremamente importantes para nós olharmos a, a visão que Jesus tem da igreja, nós estamos celebrando a nossa igreja e toda vez que nós estamos aniversariando é um bom momento para repensar as nossas vidas repensar os nossos caminhos olhar e ver os nossos acertos, os nossos erros nós estamos fazendo um questionário pedindo a opinião, as percepções de vocês, mas nós também precisamos ouvir as percepções de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, ele é o pastor, ele tem uma opinião sobre nós e nós precisamos saber e conhecer e entender. E existe uma clara é, opinião, uma percepção de Jesus sobre a sua igreja nos três primeiros capítulos de Apocalipse. Semana passada nós tivemos a oportunidade de rever a visão de João encontrando agora-se novamente com o Seu Mestre, Jesus, não mais aquele galileu, servo sofredor, machucado pela, pela cruz, agora Jesus é um ser glorioso, é um ser celestial, é um ser poderoso, onisciente, que e tem em suas mãos, o que o texto diz, sete estrelas sete candelabros, que significa que Ele tem nas suas mãos, a própria igreja, as estrelas e os candelabros são símbolo da igreja, a igreja não é luz, mas a igreja, ela reflete a luz, a luz de Jesus, Jesus disse isso para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo, não escondam a luz de vocês debaixo da cama, ou debaixo do balde, mas exponham ela, para que todos vejam, e esse mesmo Cristo, agora, de maneira simbólica, ele mostra, olha, o que sustenta a igreja, são as minhas mãos, e eu caminho, no meio dessa igreja, e são sete igrejas, por que sete igrejas? Só existiam sete igrejas é, importantes? Não, o número sete também é um número simbólico, ele representa aquilo que é completo, é o próprio número de Deus, e quando nós falamos de sete igrejas, nós estamos falando da igreja de Cristo por completo, ou seja, quando Jesus direciona sete cartas às sete igrejas, Ele está querendo dar uma mensagem para toda a sua igreja, toda a sua igreja, não necessariamente visível, mas para a sua igreja universal, a igreja a qual nós fazemos parte hoje, então nós precisamos conhecer essa carta, o que Jesus pensa da igreja, e cada uma dessas cartas tem uma característica, aparece algo de destaque ou algo que lhe falta a igreja, ou algo que é elogiado a igreja, e que, Juntos formam sete marcas que a igreja precisa ter. Sete características de uma igreja saudável. Sete atributos ah, de uma igreja viva e contagiante. Que todas as igrejas precisam ter. Não existe igreja ruim, igreja boa, igreja mais ou menos. Existem igrejas, igrejas mais ou menos puras. Quanto mais puras elas são, quanto mais elas refletirem essas sete características. Puxa, mas tem tanta igreja que eu creio que não está a, a, adequada ao propósito da, do Evangelho, então, mas são igrejas amadas mesmo assim, o Senhor não, tem, tem igreja que nós vamos ver, que não tem nenhum elogio, só existem palavras de advertência, mas o que significa isso? Que mesmo igrejas menos puras, elas continuam sendo amadas, elas precisam de confrontação, mas elas ainda são a igreja de Cristo. E nós precisamos entender que existe esse amor, essa paixão de Jesus pela sua igreja. Nós deixamos a igreja, mas Jesus não deixa a igreja. Nós nos decepcionamos com a igreja, mas Jesus continua amando a sua igreja. Nós não, nos não somos fiéis à igreja, mas Jesus é fiel à igreja. O que tem de revelação dos últimos tempos, está ligado à igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, nós precisamos entender que existe um compromisso de aliança de Jesus com essa igreja. E que nós precisamos também nos comprometer com a igreja de Cristo, comprometemos nessa aliança. O Senhor vai voltar para resgatar a sua igreja. Nós vivemos momentos hoje, tempos muito individualistas. Tudo é, é para a gente. Antigamente, o, o Itaú era um banco feito para você. Agora o Itaú já está diferente, vocês já viram o slogan? É um, é, um, é um banco feito por você. Está cada vez mais individualista, está cada vez mais personalista. E nós estamos trazendo essa, essa personalificação, esse individu individualismo para dentro da igreja. E não, a igreja não é eu e você, a igreja é nós, somos nós. Nós. E Jesus tem uma mensagem para nós, como igreja. E nós vamos ver hoje, a primeira carta que é escrita a uma igreja na cidade de Éfeso. Eu tenho baseado essas mensagens num livro que acabou de ser editado pela editora Ultimato. É um livro antigo, mas eu acho que em português é a primeira vez que ele foi traduzido. É O que Cristo pensa da igreja? O autor é John Stott. Sem, eu, John Stott para mim é imbatível. Todo livro que eu acho de John Stott eu compro. E esse livro que ele escreveu na década de 60, ele foi traduzido agora em português. Então ele é um livro que vale a pena você ter, para você entender o que Cristo pensa da igreja. E muito do que eu falo aqui, está baseado na estrutura de pensamento do John Stott. Eu vou precisar de mais uma garrafinha de água, se alguém puder pegar para mim. Abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse... Capítulo 2. A mensagem à igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2. Eu queria que aumentasse um pouco o meu microfone, porque às vezes eu acho que eu estou gritando. E eu ouvindo eu falar, eu acalmo a minha voz também. Isso, aí melhor. Apocalipse, capítulo... 2, versículo 1, escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso, esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos, sofreu por seu nome com paciência, sem desistir, Contudo, tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio, veja, até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que de início praticava, do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas, mas há isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaitas, que eu também odeio, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oremos, Senhor, ajuda-nos a entender esta palavra, que o Teu Espírito também agora nos ilumine, para que possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos e pratiquemos todos os dias, em nome de Jesus. Amém. João estava em Patmos, uma ilha de formação rochosa, no Mediterrâneo, ele estava exilado, ele tinha sido pastor nessa igreja em Éfeso, mas ele havia sido retirado pelo Império Romano e preso nessa ilha de Pátimos, e quem saísse de Pátimos, o primeiro lugar que ele passaria, naturalmente, seria em Éfeso, Éfeso é uma cidade portuária, então quem sai de Pátimos, precisa ir até Éfeso, e a linha de, que é construída, pelas cartas é basicamente a linha que alguém faria naturalmente para percorrer essas cidades, por isso Éfeso é, o primeiro, é a primeira parada. O profeta aqui, o apóstolo, ele então envia esta carta a esta cidade, a cidade de Éfeso, uma cidade que todos nós conhecemos, uma cidade que ela ilustra uma carta de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Na cidade de Éfeso existiu uma igreja, igreja, uma igreja que agora precisava ouvir a voz de Jesus, e que cidade era essa a cidade de Éfeso? Isso é importante, porque muito daquilo que está acontecendo na igreja, tem a ver com a cidade, não tem como vivermos uma igreja sem nós, nos, não, nós não sermos influenciados pela nossa cidade, nós que carregamos campinas o nosso nome, precisamos também aprender a ler a nossa cidade, a entender as necessidades dessa cidade, a entender os perigos dessa essa cidade, a entender as oportunidades que nós temos nessa cidade, o mesmo Cristo que caminha na igreja, é o Cristo que caminha na cidade, e Ele tem algo para a cidade, mas a cidade, ela só vai ouvir se a igreja se mover, e a igreja em Éfeso, era uma igreja que precisava agora ser confrontada. Éfeso, talvez, é a cidade mais importante naquele momento. Ela era considerada a capital da província romana na Ásia. Onde está Éfeso hoje é um território da atual Turquia. Então, aquelas pessoas que vão fazer aqueles passeios né, de balão na Capadócia, têm a oportunidade de fazer também uma viagem a estas igrejas do Apocalipse e conhecer ali, infelizmente, as ruínas de Éfeso. Éfeso não é mais hoje uma cidade viva. Mas no tempo de Cristo, ali do apóstolo, era uma cidade é uma cidade grande, era uma cidade de mais de 300 mil habitantes, para a época isso era uma metrópole, era algo como uma cidade de milhões de pessoas nos nossos dias, era o maior centro comercial da região, era uma cidade portuária. Mas ela não era só uma cidade de importância política, de importância econômica, ela era também uma cidade com uma importância religiosa muito grande. Nesta cidade havia o maior templo, a deusa do amor, a deusa Diana, ou em alguns textos, a deusa Artemis era considerado esse templo como uma das sete maravilhas do mundo antigo. Hoje só existem as pirâmides, mas a, o templo, a deusa de Ana em Éfeso, era considerado uma dessas sete maravilhas. Algo que talvez a gente não vai conseguir nunca descrever, mas provavelmente era algo assim, suntuoso, algo grandioso. Mas também que envolvia ali toda uma religiosidade que, mesclada com imoralidade, pois a deusa Diana era conhecida como a deusa do amor, e como se prestava culto a essa deusa? Através de relações sexuais com as profetisas, que para nós não eram praticamente como prostitutas, que serviam à cidade, com, tendo relações sexuais com seus habitantes, prestando assim culto à deusa Diana. Mas nós também sabemos um pouco sobre essa religiosidade, se você ler a carta de Atos, no, carta, perdão, o livro de Atos, que Lucas registra no capítulo 19, uma situação peculiar que aconteceu em Éfeso. Depois que Paulo foi até Éfeso e pregou e plantou uma igreja lá em Éfeso, a igreja começou a crescer, a igreja começou a, a, a mudar a cidade. E capítulo 19 de Atos mostra que um dos artesãos que modula, é, confeccionava estátuas de prata da deusa Diana foi reclamar no sindicato que as vendas da imagem estavam caindo. Por quê? O número de eles não chamavam de cristãos ainda, mas o número daqueles que seguiam o caminho estava aumentando, e as vendas estavam diminuindo, que aquilo estava sendo uma crise econômica na cidade, e que precisavam intervir, que eles precisavam fazer alguma coisa, pois o, o, o dinheiro estava sendo, é, não, não estava sendo, sendo revertido para a venda daquelas imagens. Então, a gente sabe que muita coisa já tinha acontecido em Éfeso, sem contar, que essa igreja, talvez tenha sido a igreja que mais teve pastor famoso. Essa igreja teve como pastor, como eu citei, o próprio apóstolo Paulo. E depois que o apóstolo Paulo saiu, ele não deixou nada mais, nada menos, do que o seu melhor discípulo, Timóteo. E depois que Timóteo deixou a igreja, eles contrataram, um pastor veterano. Um pastor ancião mas que tinha algo que nenhum outro pastor tinha, o testemunho ocular de quem era Jesus, o próprio apóstolo João. O apóstolo João, o último dos apóstolos vivos, foi pastor em Éfeso. Essa era uma igreja que qualquer pessoa teria orgulho de ser membro, porque sairia na rua e dizer assim, eu sou membro da primeira igreja de Éfeso, a igreja de Paulo, de Timóteo, de João, e se eu não falo ainda de Áquila e Priscila, Apolo... É numa igreja orgulhosa, assim como a cidade é numa cidade orgulhosa, Éfeso também é numa cidade orgulhosa. A igreja também é numa, uma igreja orgulhosa. E Jesus então escreve uma carta. A carta começa, as cartas começam sempre do mesmo jeito, começam primeiro com uma descrição de quem é Jesus, e a descrição que Jesus faz questão, que essa igreja saiba quem é Jesus, ele coloca lá nos primeiros versículos, escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso, esta é a mensagem daquele que segura na mão direita, as sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz. O que que Jesus queria que essa igreja soubesse? Ela é a igreja que, que é, Jesus disse assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que vocês fizeram no, no último aniversário da igreja. Eu sei o que vocês fizeram no último domingo. Eu sei o que vocês fizeram nos outros seis dias. Eu sou aquele que caminha entre vocês. Eu sou aquele que tenho a igreja nas minhas mãos, quando Ele diz que Ele segura na mão direita as sete estrelas, é como se nós tivéssemos uma imagem humana, de alguém que coloca todas as igrejas na sua mão, e segura, Ele tem as igrejas na sua mão, queridos, não tenhamos medo como igreja, porque Jesus nos tem na sua mão, não, nada fere a igreja, sem que Jesus permita, Jesus tem a sua igreja nas mãos... Isso é mais esperança, nós precisamos ter essa realidade. Às vezes nós queremos nos proteger, queremos proteger a igreja, fazemos estatuto, criamos regras. Mas o que protege a igreja? São as mãos de Jesus. Jesus, eu tenho as estrelas, as sete estrelas nas minhas mãos. E não só isso, eu também ando entre os sete candelabros, que é a outra simbologia de, da igreja. Eu caminho entre vocês. Que na verdade era algo que ele já tinha dito em Mateus, quando ele diz que aonde estiverem dois ou três, Mateus 18, 20, ali estou no meio de vocês, se você está aqui em nome de Jesus, Jesus está aqui, Jesus está no nosso meio, nós precisamos ter essa, essa percepção, todo encontro de crentes em Cristo Jesus é um encontro com o próprio Cristo, por isso que cristianismo não se vive sozinho, individualmente, alguns de hoje, não porque tem dificuldade, não pode estar na igreja, então assistem o culto nas suas casas, mas assistir o culto em casa, não deve ser a regra, deve ser uma exceção, estar aqui é estar com o próprio Cristo. Porque Jesus preparou esse lugar, Ele tem um propósito e se você está aqui, é porque Jesus tem algo para você. E Ele quer falar ao seu coração, e o que Jesus então fala a esta igreja, Ele diz... Essa igreja recebe três elogios. Ó, oh, que beleza. Quem aqui é filho que quer ter elogio do pai? Né? Quem aqui tem aquela linguagem do amor que é palavras de afirmação? Que precisa ouvir alguma coisa, que você fez certo. A igreja aqui recebe três elogios de Jesus. Primeiro dela diz, diz o quê? Sobre as obras da igreja. Eu vi o seu trabalho árduo. Eu vi vocês como uma igreja ativa, vocês são uma igreja que é ocupada em servir, os seus membros servem a comunidade, eu vi que vocês estão ativos, vocês estão se voluntariando para o bazar social da igreja, amém Val? elas estão se engajando, vai ter uma lista de espera, porque está todo mundo querendo entrar nesse bazar para ajudar, tem gente para servir no Ministério Infantil, a recepção, gente, não tem gente sentada, porque está todo mundo lá na frente recebendo o povo, nunca vi uma igreja que gosta tanto de servir, o serviço de vocês é exemplar, eu vi o trabalho árduo de vocês, e ele ainda diz outra coisa, eu vejo a perseverança da igreja, eu vejo que vocês continuam seguindo em frente, mesmo a a, com as oposições, mesmo quando os artesões se uniram contra a igreja, a igreja permaneceu firme, mesmo quando vocês recebem retaliação comercial, quando é, é fato e é sabido que é, quantos aqueles se convertiam ao cristianismo, muitos perdiam oportunidades de negócio, muitos perdiam... É, a oportunidade de fazer transações comerciais, havia boicote comercial, havia retaliação por parte dos não cristãos, e Jesus vê, eu vejo que vocês estão perseverando, vocês estão firmes, alguns até sofreram violência física, mas a igreja continua perseverando, Jesus elogia a igreja, as obras, elogia a sua perseverança, e Jesus ainda faz um terceiro elogio, eu sei que vocês não toleram os perversos, examinaram as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são e descobriu que são mentirosos, ou seja, eu elogio a ortodoxia da igreja, o que é a ortodoxia da igreja? A maneira como vocês prezam a doutrina, como vocês não negociam essa doutrina, como vocês têm o padrão correto e vocês examinam e chegam à conclusão de que existem líderes que se auto-intitulam apóstolos, mas que são mentirosos e vocês comprovam, ele diz, o texto diz, olha, vocês examinam, como é que a gente examina? Através da comparação com as escrituras, aquilo que eles falavam, os líderes, era examinado, então era um povo que conhecia a palavra, era um povo que mantinha uma seriedade na doutrina, rechaçar nos falsos apóstolos e aqui até no quando Jesus já está terminando a carta ele ainda destaca no verso. No verso 6, mas há ah, isto a seu favor, você odeia as obras dos nicolaístas, como eu odeio. Quem eram esses nicolaítas? Nicolaítas eram uma seita, não se sabe muito exatamente se ele tem a ver com uma pessoa lá, do, descrita no Novo Testamento, Nicolau, que foi um dos ah, escolhidos pela igreja para servir as mesas. Mas que desta corrente de pensamento surgiu uma atitude que... É, que tinha menos resistência com a imoralidade. Era uma... Tolerava a imoralidade. Era assim, ah, mas tudo bem, se as coisas não estão caminhando bem, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vamos pecar, porque daí a gente experimenta mais a graça. Sabe? Olha, parece um dos nossos dias de hoje. É essa coisa dos nicolaitas. E aí, ele fala, olha, até mesmo essa parte que os nicolaítas passam aí, essa teologia mais inclusiva, nem isso vocês toleravam. E é interessante porque o autor desse livro, o John Stott, ele diz que Satanás, ele tem três grandes armas... contra a igreja. A primeira arma é a perseguição. Ele promove uma perseguição à igreja, para que a igreja seja destruída, para que a igreja seja ferida. Se a, a perseguição não funciona... Ele, então ele usa uma outra arma, que é a imoralidade sexual, ele faz com que a igreja seja manchada pela imoralidade, a imoralidade dos seus líderes, a imoralidade dos seus membros, é verdade ou é mentira? Quem aqui não conhece igrejas que racharam por causa da imoralidade dos seus líderes, por causa de algum exemplo... né? É Mau exemplo na área sexual, outra coisa que destraga a igreja, que é uma arma do inimigo. Se não consegue é na perseguição e na moralidade, ela, é, o Satanás entra com o um engano. O que, que é o um engano? É criar discussãozinha besta na igreja para todo mundo ficar discutindo um com o outro e não olhar para Jesus. Aí fica um brigado com o outro. Olha, isso não acontece nos nossos dias hoje. Isso, né? ah, a gente está bem, tá bem livre dessa, dessa ação satânica. Gente, cuidado. O leão está ao redor, procurando a quem possa devorar. Se ele não consegue com engano, distração, imoralidade, ele persegue. Ele abre a, as portas do inferno para trazer perseguição para a igreja. E é interessante que Éfeso, Jesus elogia praticamente as três coisas. Olha, vocês estão bem. Vocês foram perseguidos e perseveraram. Você não... não com os nicolaitas, com toda a imoralidade que eles pregam, vocês não entraram na deles. E vocês têm uma doutrina... preservada. Vocês não ficam discutindo, bobagem, o que esses falsos apóstolos dizem para vocês. Vocês estão de parabéns. Parabéns até o verso 3. A partir do verso 4... Contudo, entretanto, todavia, porém, mas, tenho contra você uma queixa. Parece um feedback né, de empresa. né? Você fala tudo que é positivo e depois você, você fala aquilo que não está funcionando. E é exatamente isso que Jesus faz. Você abandonou o amor que tinha no princípio. A minha versão é a NVT, mas muitos de nós conhecemos a como você... É, deixou o primeiro amor. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que de início praticava. Qual é a queixa de Jesus? Você abandonou o seu primeiro amor. A devoção que essa igreja tinha a Jesus, no início, ela se esfriou. Jesus é o um noivo da igreja. Jesus é um Deus apaixonado pela igreja. Mas o que ele está falando para a igreja de Éfeso? Essa igreja não é mais apaixonada por mim. Essa é uma igreja que sabe servir em meu nome. Essa é uma igreja que sabe ensinar em meu nome. Essa é uma igreja que desconstrói falsas doutrinas em meu nome. Mas essa igreja... Não é apaixonada por mim. Termina o domingo, chega a segunda-feira, já me esqueceram. Só vão lembrar de novo de mim, quando chega na agenda lá, que precisa estar no bazar. Só lembra de mim, quando o Fábio manda para lá, a arte do culto, que o Vitor Quevedo vai vir. Porque se o Vitor Quevedo não viesse, vocês não vinham. Vocês gostam mais do Vitor, do que de mim. Eu estou todo dia na igreja. Mas vocês não me amam, eu não sinto que eu sou apaixonado. Pensa bem, gente, lembra, quem aqui já teve essa experiência de estar apaixonado? Quando você está apaixonado, a pessoa pela qual você está apaixonado, ela não sai da sua cabeça. Tem gente que não come, tem gente que não dorme. Pensa na pessoa o tempo todo. Quem aqui viveu os tempos sem celular, sem WhatsApp? Quem namorou como eu namorei na época das cartas? Escrevendo carta. Aí eu ficava na angústia da carta chegar. E da carta ser respondida. Agora é tudo é muito imediato. Agora é tudo... Na conex... Mas, sabe, aquela coisa da paixão. De você ter aquele encontro com a pessoa apaixonada e depois você tem que se despedir e não se despede. Último beijo, agora tá bom, vai, é o último. Aí você está indo embora. Não, O último. Aí está indo embora, tchau, tchau, né, não sei o né? te amo, o portão está fechando, te amo. Essa é paixão. A paixão é meio, é uma coisa meio brega. Mas Jesus tem saudades dessa breguice nossa. Porque agora a gente é muito certinho, a gente tem a hora para tudo. Tem a hora de louvar, tem a hora de cantar, tem a hora de sentar, tem a hora de levantar, tem a hora de ir embora... E Jesus está apaixonado, Ele quer, Ele quer... Sabe minha mãe, ela conta que quando eu fui para a escola pela primeira vez, eu tinha três anos, e ela fala até hoje que eu não dei tchau para ela quando eu fui. Ela precisa trabalhar isso no coração dela. Mas da mesma maneira, é como se Jesus ficasse aqui, ó, esperando você falar tchau para Ele, ó. Não, o almoço. O pastor, já são 20 para meio-dia, você ainda está falando aqui da... Metade do. Quem é apaixonado, não importa com o tempo. Quem é apaixonado, que os outros que esperem. Eu estou com quem eu amo. Eu quero passar o maior tempo que eu posso com a pessoa que eu amo. Gente, eu li essa passagem essa, essa semana e eu percebi o quanto eu estou desapaixonado por Jesus. Eu me encaixo perfeitamente nessa descrição. Eu sei, eu sei servir, eu sei ensinar, eu sei cumprir os meus horários, eu sei me manter firme. Mas chega segunda-feira, meu amigo, eu não quero ver Jesus nem pintar de ouro na minha frente. Eu quero descansar de Jesus. Não adianta a nossa ortodoxia, não adianta o nosso serviço. Não adianta o nosso zelo pela doutrina, a nossa pureza. Se nós não tivermos amor. Porque o amor é a única coisa que vai ficar no final. Primeira Coríntios 13, 13 diz assim, Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas qual é o maior deles? É o amor. O amor é maior. O amor é maior que a ortodoxia, o amor é maior do que a moralidade, o amor é maior do que qualquer serviço cristão, o amor é maior que tudo. Mas parece que nós, igreja de Cristo, no século XXI, nós estamos mais focados em estarmos certinhos, dentro do quadrado, servindo e ficando bonitinho, para ganhar os três elogios, as três estrelinhas do que sermos apaixonados por Jesus, do que sermos apaixonados, eu tenho repensado o que significa ser apaixonado por Jesus, e Ele diz, ele, Jesus Ele continua falando e Ele traz três exortações para quem deixou o primeiro amor, primeiro lembre-se onde caiu, a minha versão aqui Ele fala, veja até onde você caiu, mas a versão, eu gosto mais da versão antiga, que fala, lembre-se, olhe para trás, lembra quando você era apaixonado por mim? Quando você aceitou a Cristo, você confessou, ah, era uma coisa assim, você saía falando no ônibus para todo mundo, distribuía folheto, falava com o chefe, você era o mais chato, mas você falava de Jesus para todo mundo, para sua família, para o seu marido, para os seus netos, parece que você só tinha Jesus na sua vida. É, porque agora a gente tem muita coisa para pôr no lugar de Jesus, né? Então, mas é isso, olha, quando, como é que foi o seu encontro com Jesus? É isso que ele fala, lembre-se de onde você caiu, lembre-se quando era, o que ele te falou no começo. Todos nós que estamos aqui, de alguma maneira, tivemos um encontro pessoal com Jesus. Fomos confrontados com a nossa situação e algo fez com que a gente quisesse mudar de direção, que nós nos convertêssemos, a palavra converter é mudar de caminho, o que foi que fez a gente mudar de caminho no passado? E aí Ele fala, olhe para trás e veja onde você conheceu a mim. E não só isso, a lembrança é só o primeiro passo, para comparar o que nós já fomos um dia, para aquilo que nós somos hoje, mas não basta somente... Lembrar, é preciso arrepender-se, arrependa-se, arrependa-se. Talvez é necessário mudar de direção de novo, talvez é necessário se converter de novo. Percebe que Jesus está falando com a igreja e está pedindo para a igreja se arrepender... Quanto da nossa fé cristã, hoje é uma fé moldada por uma cultura cristã, batista, tradicional. Quanto que o que nós vivemos hoje, é moldado pela nossa sociedade. Quanto que nós vivemos o Cristo que está em nós, é realmente uma paixão por Cristo. Que faz com que isso seja sim a coisa mais importante, essencial da nossa vida. Que a gente dorme pensando em Jesus, acorda pensando em Jesus. E não vê a hora de encontrar com Jesus de novo. Arrependa-se, muda de direção, e isso exige ação. Percebe que Jesus, Ele só diz o que você tem, nós temos que fazer. Ele não faz por nós, porque Ele já fez gente, Ele já morreu na cruz por nós. O que Jesus tinha para fazer, as iniciativas de Cristo já foram feitas, Romanos 12, 1 diz. Portanto, pelas misericórdias de do Senhor, apresentei os vossos corpos, as misericórdias já foram entregues. Agora é a hora de nós nos apresentarmos. É aquilo que o o, o o jovem lá, o filho mais novo, o filho pródigo fez. Ele se arrependeu e diz: na casa do meu pai, eu teria o que comer, até os empregados do meu pai comem melhor. Eu vou voltar para casa. Eu vou sair desse caminho. Eu vou, vou, vou pra... porque o pai não vai buscar o filho. É preciso que a gente queira, que a gente tenha iniciativa. Porque a gente pode ficar, continuar nessa autocomiseração, ai, eu tinha tanta saudade de quando eu era fervoroso, que eu falava para todo mundo de Jesus, nossa, que tempo bom. Arrependa-se, sai então disso, mude, tome uma atitude. Volte a praticar as obras que no início praticava. Recomece, recomece, nem que você tenha que voltar para o começo. E por que eu falo que às vezes eu me acho tão, tão desapaixonado por Jesus? Porque eu acho que eu não preciso recomeçar. Ah, imagina eu, Fábio, já nasci na igreja Batista. Quando eu tinha lá esses três anos, lá o pastor falava assim, agora só eu e o Fabinho vão falar. Porque eu falava junto com o pastor. Eu tenho, eu sei tudo, para que, que eu preciso? Ah, imagina, o Fábio vai ter que se arrepender agora e voltar a ser apaixonado por Jesus. Sim. Se a primeira igreja, Batista de Campinas, quer ser uma igreja que seja conhecida pelo seu amor, é uma igreja que precisa recomeçar. É uma igreja que precisa lembrar do seu passado. E lembrar da onde ela começou e da sua paixão por Jesus. Que fez com que ela se tornasse a igreja que ela é hoje. Mas precisa voltar a praticar aquilo que ela praticava antes. E o que, que ela praticava antes? A sua paixão por Jesus, a sua devoção, a sua busca intensa pela presença de Cristo. Não significa mais serviço gente, não significa mais zelo, significa mais intimidade, mais tempo com Cristo. Gente, isso aqui é do inferno. E aí quando você começa a estudar neurociência, você ainda entende mais um pouco, porque isso aqui te dá prazer. E aí você fica, só que aí o nosso cérebro vai se acostumando, e a gente vai precisando de mais, de mais. Aí só o Instagram não dá, e tem que ter Facebook, tem que ter TikTok, aí não sei o que é mais, e não sei o que é mais. E nós estamos virando zumbis, buscando prazer em outras coisas que não é em Cristo. Quando foi a última vez que nós nos sentimos a êxtase de estar louvando a Cristo, de estarmos sentindo a presença dEle, e de querer estar assim no alto de uma montanha, e dizer assim, vamos construir três tendas aqui, vamos ficar aqui. Quando foi a última vez que a gente sentiu isso? Esses são sentimentos de pessoas que têm amor. Eu acho que Campinas é muito parecido com a cidade de Éfeso... É uma grande metrópole, não é a capital, a capital era Roma. A capital é São Paulo, mas depois de São Paulo, ninguém pode com Campinas, a gente é a capital do interior. Só nós aqui, a gente tem dois times. Tudo bem, que juntos os dois não dá um, mas... Tem dois times, qual outra cidade que tem dois times assim? É? São Paulo não, não conta. O que mais que a gente tem aqui... Ah, a gente não tem porto, mas a gente tem um dos maiores aeroportos do Brasil, né? Quem anda lá em Viracopos, agora desce em Viracopos, a mala chega antes de você, porque até você chegar onde a mala foi entregue, é uma caminhada. Por que você tem um aeroporto tão grande assim, né? Talvez a gente não tenha aqui um templo à deusa Diana, mas Campinas tem um bairro à deusa Diana, o Jardim Tatinga, o maior a maior área de prostituição a céu aberto do Brasil. Dominado pelas, pelas milícias e outras organizações criminosas. A gente até apoia páginas novas, mas eu acho que o nosso apoio ainda é muito pequeno. E nós precisamos repartir o nosso amor, e quando, como é que a gente vai repartir esse amor com a cidade? Como é que nós vamos mostrar para essa cidade que eles precisam amar mais que o Guarani e a Ponte Preta, mais que o Jardim Tatinga e o Sexo, mais do que a, a, a pujança dessa cidade, a seu, o seu domínio tecnológico, a, as suas áreas verdes, como é que a gente vai falar para essa cidade ser mais apaixonada por Jesus, se nós mesmos não somos apaixonados por Jesus? É uma pergunta que eu não sei responder, mas me faz pensar, me faz, de alguma maneira, me tira o, o equilíbrio. Olha o que ele fala, Jesus, do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar entre as igrejas. Visite a Turquia hoje, você vai visitar uma cidade em ruínas. Eu não sei se Jesus vai demorar mais dois mil anos... E o que será que aconteceria daqui a dois mil anos em Campinas? Seriam umas ruínas e alguém visitaria aqui as estruturas da primeira igreja Batista de Campinas? Éfeso foi uma cidade que foi apagada, a igreja de Éfeso foi apagada. Porque foi uma igreja que perdeu o primeiro amor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do fruto... Da árvore da vida que está no paraíso. Todas as cartas terminam com uma promessa na eternidade. E a promessa que Jesus dá àqueles que perseverarem, àqueles que lutarem, e que buscarem esse primeiro amor, terão como privilégio comer do fruto da árvore da vida. O que, que significa isso, simbolicamente falando? A árvore do fruto da vida foi aquela árvore que foi tirada. Na verdade, não. Adão e Eva foram tirados do paraíso, para que eles não tivessem mais acesso àquela árvore, porque aquela árvore era a fonte da eternidade, era a fonte da vida. E quem estiver na eternidade, terá acesso novamente a essa árvore, e se saciará dessa árvore. Agora, o que, que vai ter na eternidade? A gente, é, a gente, a nossa mente é muito medíocre. A gente fica falando que na eternidade vai ter Coca-Cola, vai ter sorvete... Não, a gente não tem esses papos teológicos, não, tenho certeza que na, na, no céu vai ter Pizza Hut, tenho certeza. Para gente. Sabe o que, que vai ter na eternidade? A árvore da vida. E sabe o que, que tem nessa árvore da vida? O fruto do amor. Porque Deus é amor e o que é eterno, é o amor, hoje permanecem a fé, a esperança e o amor, mas de todos, o amor é maior, quando nós vivemos a eternidade, não precisa mais fé, porque os nossos olhos verão, não precisamos mais ter a certeza das coisas que não vemos, a convicção das coisas que acontecem, e nós não conseguimos enxergar, nós já vamos estar presentes, vendo tudo, a fé passou, a esperança, também passou, o que continua? O amor, o amor... É o amor que sustenta a igreja, é o amor que, nó, que vai nos alimentar, que no céu nós teremos a, toda a eternidade para vivermos alimentados pelo amor. Olha o que, que diz 1 João, João, o, o, o pastor da igreja de Éfeso, ele escreveu para essa, essa igreja também, e nós estudamos a primeira carta de 1 João esse ano, e qual foi o tema? Amor infalível. E ele escreve lá em 1 João capítulo 3, versículo 16. A gente conhece João 3,16, mas a gente esquece de 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Jesus já fez a parte dele, ele já nos entregou o amor. Agora... Se nós queremos ser uma igreja conhecida pelo nosso amor, devemos repartir esse amor com os outros. O problema é que como igreja, a gente tá, ama mais as coisas do que as pessoas. E uma igreja conhecida pelo seu amor, é uma igreja que ama pessoas. Os dois maiores mandamentos, é amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Não está lá, serás a pessoa mais zelosa do mundo na doutrina, servirá em todos os ministérios, comparecerá a todos os eventos, não, 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 não cairá diante da perseguição. Não, amarás, amarás, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo queridos nunca foi tão difícil amar as pessoas como nos dias de hoje mas Jesus chama-nos para ser nessa igreja que ama uma igreja que acolhe e em todo tempo o amor a palavra amor que ele está usando é ágape é amor incondicional. Não é amor porque eu gosto, porque eu me identifico, porque eu acho bonito, porque eu concordo. É porque eu simplesmente amo, porque Jesus simplesmente me amou e eu não consigo não amar você. Vem cá, me dá um abraço. Precisamos voltar a sermos apaixonados pelas pessoas. Precisamos voltar a ser apaixonados por Jesus para que possamos ser apaixonados pelas pessoas. Cristãos... Que criticam pessoas, precisam olhar para o seu coração e repensar o seu amor por Jesus. Você não precisa concordar com tudo que as pessoas falam. Mas a ninguém devam nada, a não ser o amor. Não tem escapatória, gente. Por isso que a primeira coisa é amor, por isso que a primeira carta é para Éfeso. Por isso que não tem como continuar vivendo, se não começarmos a pensar no amor. Busque ser apaixonado por Jesus novamente. Recomece. Comece de novo. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Busque na palavra, comece a ler a palavra, comece a orar, comece a ouvir os cânticos. Diminua... As suas fontes de alimentação, de tudo que é caloria vazia, que não vai te levar para lugar nenhum. Gente, tem séries premiadíssimas, mas não vale um minuto na frente dessas séries. Tem muita coisa boa nas redes sociais, mas não vale a pena. Perto do que nós podemos ganhar na presença de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria dar para você a oportunidade de você repensar. O seu, a sua vida cristã. Como está o seu amor por Cristo? A sua devoção, a sua paixão. É hora de recomeçar, é hora de ser corajoso e sair da zona de, de conforto e de se expor. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque eu, pai, eu sei o que o Senhor deseja de mim. Eu sei fazer as coisas. Mas eu não tenho sido apaixonado por ti. As outras coisas me apaixonam mais. Eu tenho outros desejos, quero o desejo de encontrar outras coisas, mas não tenho o desejo de te encontrar. Na verdade eu me escondo de ti, porque eu sei que o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor sabe o que eu estou fazendo. eu me fingo. Eu estou escondido, quando o Senhor já declarou que o Senhor me conhece, o Senhor caminha comigo. Se alguém aqui hoje precisa recomeçar, não tenha vergonha, talvez tenha anos que você está nessa jornada, no caminho com Cristo, mas... O seu caminho com Cristo é um caminho frio, é um caminho ortodoxo, de zelo, de serviço, mas sem paixão. E você quer voltar a ser apaixonado por Jesus? Eu quero. Eu vou pedir para você, para você vir aqui na frente. Não porque você vai de alguma maneira... Se mostrar para outras pessoas. Mas você vai sair das suas zona de conforto. Dizer assim. Você vai mostrar que você está insatisfeito com a sua vida cristã. E eu quero dizer para você que eu já estou aqui na frente. Porque eu estou insatisfeito com a minha vida cristã. Se você quer mudar. Vem aqui. Vamos orar juntos. Vamos clamar a fonte do amor que não para. Para que Ele nos renove os nossos corações para que a gente se torne de novo crentes, apaixonados por Jesus que Jesus não saia dos nossos corações, das nossas mentes que nós não tenhamos nada que nos tire mais a atenção do que a nossa paixão por Jesus ó oh, pai, eu quero orar com esses meus irmãos que aqui se encontram o Senhor na frente comigo porque nós nos sentimos Senhor às vezes muito secos, muito frios, sabemos ó Pai, os ritos religiosos sabemos as práticas conhecemos as doutrinas respeitamos os limites, não ultrapassamos Senhor os, os valores morais mas muitas vezes ó Pai eu me sinto como alguém que não tem, sinto mais paixão eu me sinto como se eu estivesse casado, cumprindo os meus papéis como marido, mas que não ama a sua esposa. Não tenho nada que possam dizer contra mim, mas de fato o Senhor só conhece o meu coração, o Senhor sabe que me falta paixão por Ti. E eu me reúno aqui e me identifico com esses irmãos. Que o Senhor aviva o nosso coração. Que o Senhor nos traga ao oh Pai, derrama tua, o Teu amor, a Tua paixão que possamos ter cada dia mais sede de Ti, que possamos Te buscar ó oh Pai, e eu sei que isso exige de nós disciplina, existe de nós ó oh Pai, é escolhas, abrir mão de fontes, de águas que hoje Pai não nos suprem, para que possamos ser totalmente supridos pelo Teu amor. Senhor visita a nossa igreja, visite a primeira igreja Batista de Campinas, derrama Senhor o Teu Espírito sobre nós, aviva os nossos corações e transforma-nos Senhor numa igreja apaixonada por Jesus, uma igreja Senhor que serve porque é apaixonada por Jesus, uma igreja Senhor que se mantém íntegra porque é apaixonada por Jesus, uma igreja que permanece em pé Pai, mesmo com a perseguição porque ela é apaixonada por Jesus... De misericórdia de nós Jesus ter misericórdia do seu povo enche no senhor com teu espírito santo essa é a nossa oração em nome de Jesus em nome de Jesus amém